0: Escucha el cantar de Te doy la bienvenida a Verdadera Esencia al Podcast, un espacio donde trabajaremos herramientas de psicología con una mirada holística e integral para que puedas aplicar a tu vida logrando un aprendizaje y una verdadera transformación profunda. Una invitación a crear claridad, conciencia, conexión y coherencia. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y acompáñame en esta aventura llamada Verdadera Esencia. Tercera temporada, episodio número 81. Cómo gestionar los enojos de forma saludable, parte 2. Esta es la parte 2 sobre cómo gestionar nuestros enojos de modo tal que no nos dañan a nosotros mismos ni dañan a los demás. Si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. Todo lo que te enfada, te domina. Si tu estado de ánimo no depende de vos, Deja de ser tu estado de ánimo. Buda decía que enojarse con alguien es como desearle el mal a la otra persona y todos los días tomarte un poco de ese veneno. En la parte 1 hablamos muchísimo acerca de la importancia de aprender a responder y no a, eh, y no a reaccionar. De que para que nosotros estemos empoderados debemos... Eh, tener un blanco entre el estímulo y la respuesta, como un bache para poder pensar y elegir de qué forma quiero responder frente a determinada situación. Y también hablamos mucho de la instancia de registro y de conciencia. ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué me enojo? ¿Qué pasó que me sacó de las casillas? Eh, ¿Tengo registro y tengo conciencia de mis emociones? Tengo mal humor, tengo hambre o estoy enojada con vos. Eh, me enoja, lo que me hiciste, ¿es para tanto? ¿Es para esta reacción que estoy teniendo? Todo lo que te choca te checa, dicen los mexicanos, ¿no es cierto? Me encanta esa frase. ¿Qué te está espejando, qué te está mostrando este enojo? Y en esta parte 2 eh, quiero hablarte sobre el concepto de límites y quiero hablarte sobre los tres filtros que tenés que aplicar antes de verbalizar este enojo para no devastar a la otra persona ¿no? para no dañarla Bueno, primero y principal lo de los límites eh, el otro día viendo una charla TED de Brené Brown alguien que sabes que me gusta mucho esta charla TED decía que cada vez que a ella le piden algo pasa tres veces por el anillo eh, de los límites y elige la incomodidad sobre el resentimiento. La incomodidad es tener que decir que no. Ella dice que si le piden... Brené, para mañana, ¿puedes hacer eh, tres docenas de galletitas para los chicos? Y si ella dice que sí. Y mientras que hace esas galletitas. Dice, ay, que estos chicos se atraganten con estas galletitas. La verdad es una energía horrible la que le estás poniendo las galletitas. Y los chicos no tienen la culpa para nada de esto. Entonces, ella elige... Poner la incomodidad de tener que decir que no a eh, el resentimiento. Hago las cosas, pero las hago con resentimiento. Y me enveneno todos los días un poco más. Un límite es una separación que te dice hasta acá puedes pasar, hasta acá no. Los límites pueden ser físicos o eh, y, digamos interiores. Eh, el límite físico se ve muy fácil. digamos Vemos conos, por ejemplo, en la calle, vemos eh, las líneas punteadas, aquí se puede pasar, aquí no. Y aún así, los seres humanos tendemos a pasar por arriba de esta eh, senda peatonal, arriba del cono, lo corremos, no nos importa. Imagínate lo que puede suceder con los límites que son más bien internos, que no se ven a nivel gráfico. Por eso es muy importante Poder establecerlos en forma exitosa, pero para poder establecer un límite tengo que saber qué es lo que quiero, qué es lo que deseo y cuáles son mis no negociables y cuáles son mis, dos ne y cuáles son mis negociables que se actualizan todo el tiempo en función del tiempo de vida en el que estoy hoy. ¿sí? Tengo que tomar el tiempo para determinar qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. ¿Y cuáles son mis no negociables? ¿Y cuáles son mis negociables Y eso también es una estancia de registro y conciencia. Cuando yo me enojo mucho por eh, algo que me hace el otro o la otra, además de mediatizar la respuesta, trato de elegir las mejores palabras para decirle al otro, ¿no? Supongo que te enojas, estás enojada con tu pareja. Trata de expresar lo que sentís en forma firme, pero amorosa. Obviamente que uno no dice, la pucha, estoy enojada con vos. No, claramente, te salen las peores palabrotas, ¿no es cierto? Pero que en esa discusión no le falte ese respeto a la otra persona. Eh, yo creo que el respeto es fundamental. Y por eso hoy quiero, además del respeto y además de, de, de esto de escoger nuestras palabras de la mejor forma posible... Eh, para no dañar a la otra persona quiero presentarte los tres filtros de Sócrates que en realidad se dicen que son para eh, evitar chismes pero mmm, dice así, ¿no? es una anécdota entre Sócrates y un discípulo donde uno de los discípulos de Sócrates llegó a apresurarlo para decirle que se había encontrado con amigos del filósofo y había estado hablando mal de él entonces él le preguntó a su discípulo ¿Estás seguro de lo que vas a decir? ¿Te consta? ¿Podés probarlo? ¿Estás seguro de lo que vas a decir que es cierto? ¿Lo que vas a decir es bueno? ¿Beneficia a quien lo sabrá? ¿O le hará sentir emociones positivas? Y por último, ¿es necesario que lo digas? ¿Le servirá para algo a alguien lo que le vas a decir? Más allá de que esto tiene que ver con la, lo anecdótico y esto de de no evitar decir chismes eh, está muy bueno para pensarlo en relación a cuando yo voy a verbalizar algo con alguien del cual estoy enojada lo que vas a decir es cierto, es verdad que la otra persona, sos, sos un tarado sos una tarada, y bla 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 bla, esas cosas que decimos ¿estás seguro lo que estás diciendo? lo que va, segundo filtro, lo que vas a decir es bueno, beneficia a la otra persona lo vas a hacer sentir bien y por último, ¿es necesario que lo digas? ¿Le sirve algo lo que vas a decir? Obviamente que yo te voy a decir que es súper necesario que expreses tu enojo. Pero lo puedes expresar de la mejor manera posible mediatizando esa respuesta y escogiendo las palabras también con sabiduría, con un registro de conciencia. Hay una frase que me encanta que dice así, ¿no? Eh, cuando uno quiere ser demasiado frontal, la frontalidad... Sin empatía es pura crueldad. O sea, yo tengo que ser empático con la otra persona. Me tengo que dar cuenta que la otra persona eh, también siente, también le pasan cosas, que las palabras dejan huellas, que deja mella en la otra persona y que se lo puede terminar creyendo lo que yo le estoy diciendo. Y después va a ser motivo de análisis. Lo mismo cuando te enojas con vos misma con vos mismo. Es verdad que sos una tarada, que sos un tarado, que haces las cosas mal. No, no es verdad. Y lo peor que podemos hacer es enojarnos con nosotros mismos. Porque cuando nos enojamos con nosotros mismos, nos encerramos en pautas rígidas que nos van a llevar a un circuito de auto boicot y auto-sabotaje. Que puede ser extremadamente sutil. Y que nos puede justamente eh, socavar nuestra felicidad y nuestras elecciones. Buda decía, estar enojado con alguien es desearle a la, a la otra persona mal y tomarte todos los días un poquito de ese veneno entonces es importante expresar los enojos eh, si estás enojado con una persona se lo puedes decir si no te da para decirlo, puedes escribir cartas puedes escribírtelo en un auto chat puedes mandártelo en un mail eh, Puedes usar ese enojo y salir a caminar. Puedes hacer una actividad física que te ayude a descargar ese enojo. Eh, y acuérdate que en las conversaciones incómodas está la verdadera evolución. Cuando yo tengo una, una conversación incómoda con otra persona, también evoluciono. Y evolucionamos los dos, las dos. Y el otro día se le decía a una paciente, si estás muy enojado o muy enojada, transmitir al otro tu enojo. Pero no pongas expectativas en que el otro, la otra te va a entender, te va a abrazarte, te va a decir, ¡ay, qué bueno lo que me dijiste, que estás súper enojado conmigo, voy a cambiar ya! No. El expresar el enojo tiene que ver más que ver con uno que con el otro. Tiene que ver con esto de sacarlo del cuerpo. Eh, como te decía en el, en el episodio anterior, cuando uno está enojado, eh, además de cambios psicológicos y emocionales, uno tiene eh, cambios físicos. Y obviamente que te puede doler el cuerpo por un enojo. Se te puede instalar en la panza, en mejor dicho, en el estómago, eh, en la digestión, en tu digestibilidad, en alguna en contractura. En, eh, hasta, Luis G. dice que hasta los accidentes provienen de enojos. Con nosotros mismos. Eh, por eso es muy buena la biodecodificación también. Muy buena. Eh, claro que es importante expresarlos. Pero lo importante es expresarlo de la mejor manera. Para no generar un daño en la otra persona. Porque las palabras no se las lleva el viento. Siempre hay un registro del otro de la otra. Y eh, acuérdate de la parábola del tercer colectivo. Estás bajo la lluvia esperando un colectivo. Parás el colectivo, esa la seña. No te para. Te enojas, te seguís mojando. Segundo colectivo, lo parás. Y tampoco te paras, sigue de largo y te seguís mojando, ya a esta altura ni paraguas tenés. Viene un nuevo colectivo, lo parás, te subís y lo primero que haces, le decís de todo al chofer. Y el chofer te va a mirar y te va a decir, pero yo soy la persona quien te, ¿quién te abrió la puerta, ¿por qué me decís eso? ¿Cuántas veces estamos echándole culpas a los demás, estando sumamente irritados o irritables a los demás... Por cosas que no tienen que ver ni con esa persona. Por eso es muy importante en la instancia de registro y de conciencia. Cuando te levantas en la mañana, fíjate cómo estás, cómo te sentís. ¿Qué te pasó? ¿Qué soñaste? ¿Estás enojado? ¿Estás enojada? ¿Estás celosa? ¿Estás celoso? Eh, ¿Estás furioso? Eh, ¿Qué es lo que te pasó? Si te cuesta, tómate minutos y trata de escribirlo en un registro, en un diario de registro de emociones que está muy bueno como te decía, en un auto chat, en un mail, en cualquier lado, empecé a registrar qué es lo que te pasa, para tomar conciencia. Y acuérdate que la acción de la otra persona no tiene que determinar tu respuesta, que podemos evolucionar, que podemos aprender a responder de forma distinta, que no todo tiene que ser ni blanco ni negro, y cuando empezás a trabajar con los cambios de perspectiva, cuando empezás a ver el otro de otra prisma, saber que las personas hacemos lo que podemos con el nivel de conciencia que tenemos, en el momento en el que estamos, que a veces el otro no es malo, el otro es un otro, es una otra, responde distinto, no hace las cosas mismo que vos. Cuando empezás a ver las cosas en perspectiva, te puedo asegurar que las cosas cambian y que vos vas a cambiar. Eh, es muy importante sacarte el enojo, como decía eh, en el episodio anterior, poder sublimarlo, Date una vuelta a manzana, haz alguna actividad que te ayude a sacarte el enojo, escribilo, decilo, pero que sea de la mejor manera posible, de modo que no le genere un daño a los demás y que no te genere un daño a vos mismo. Y acuérdate que en el inconsciente no hay sentido del humor, todo lo que te decís el inconsciente y el cuerpo lo toma como fuerza de verdad. Estos episodios están relacionados con aprender a responder y no a reaccionar, cómo gestionar los enojos practicando la empatía y no te tomes todo tan a personal. Y también con el episodio de límites. De cómo poner límites saludables. Y defiende lo que creas correcto. Como el de autosabotaje. Y me encanta hacer estas relaciones entre los eh, episodios. Tengo una paciente que le encanta cuando digo esto. Porque creo que está todo íntimamente relacionado. Y que como somos una unidad entera. Y multidimensional. Y que... Tenemos que tener una mirada integral del ser humano. Creo que todos están un punto están sumamente íntimamente relacionados. Y los veo muchísimo en clínica. el Otro día un paciente que él piensa que yo soy un Buda viviente me dice, Marina, ¿vos te enojas? Claro que me enojo. Se lo cuento a mi familia y mi familia se me ríe. Claro que me enojo. Sí, me enojo. Soy un ser humano. Obviamente con mis pacientes nunca me, nunca me enojé y ni me voy a enojar. Son mis pacientes. Pero digo, con mis vínculos más cercanos, sí me enojo. Sí, obviamente que me enojo. Trato de gestionar ese enojo de la mejor manera posible. Y cuando no puedo, pido ayuda. Como te decía, reiki, meditación, acupuntura, osteopatía. Sacármelo del cuerpo. Porque a veces son tantas las rabietas. Lo que sí hago muy bien, que me sale muy bien, es mediatizar el enojo. Esto de que si me enojo en algún momento, en ese momento no puedo responder por X razón. Porque estoy en una reunión... Eh, porque tengo que entrar a sesión. No sé. Llamalo lo que quieras. Pero después sí me encuentro con ese enojo. Y como le decía otro día también a una paciente. No nos podemos hacer los tontos con lo que nos pasa. Ese enojo lo guardaste en alguna cajita de tu cuerpo. En algún momento va a salir. En algún momento se va a hacer notar. Y hay que sacarlo. Hay que drenarlo. Eh, si metas, bienvenido sea. Si te haces Reiki, buenísimo. Si te haces, si haces yoga, dale para adelante. Todo lo que sea alternativo... Siempre es bien recibido y obviamente que si te duele algo, también recurrimos a la medicina tradicional. Recurrí y consulta con un profesional, ¿sí? Con una profesional. Como siempre te digo, gracias por estar del otro lado, gracias por escucharme, gracias por cada mimo que me dicen en redes. Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.